0: Kinki, können wir mal eine Pause machen mit dem Gartenhausaufbau? Die Laube kann doch im Moment warten. Ich habe
1: Hunger und noch nichts gegessen. N Nix da, Patty. Das Ding muss fertig werden. Und zwar heute noch.
0: Ja, das, das ist ja alles schön und gut. Also, und wenn ich gleich nichts zu essen kriege, dann gebe ich hier um, ich sag's dir.
1: Ja, du kannst ja gleich was essen, wenn das Gartenhaus steht. Und du weißt ja, wie es heißt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Hm. Okay. Paddy? Paddy? Paddy, willst du einen Bonbon vielleicht? Hm, ja, dann wohl nicht.
0: Herzlich willkommen bei Fokusbewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Genau der richtige Ort für dich, wenn dir deine Alltagsthemen auf den Wecker gehen. Heute mit Kerstin Diefenbach und mir, Patrick Schäfer.
1: Na, Patty, geht's wieder? Oder willst du noch einen Snickers? Ich möchte ja nicht, dass mein Aufgabenerledigungstrang jetzt deiner Gesundheit schadet, so weit soll nicht gehen. <lacht> Worum geht's denn eigentlich heute? Das ist eine gute Frage. <lacht> Außerdem also Snickers wird schon wieder viel zu lange
0: dauern, aber werden wir ja nie fertig. <lacht> Ach, Freunde, ah, herzlich willkommen da draußen an den Apparaten und Ohren, ihr Kinkies und Schäfchen. Ja, worum geht's heute? Es geht um ein richtig cooles NLP-Thema, nämlich das witzige Metaprogramm. Und zwar genau um arbeitstier oder Frauenversteher. Hm, jetzt könnte da außen der ein oder andere sich fragen, wie jetzt Frauenversteher? Was willst du denn damit sagen? Ja, im Metaprogramm tatsächlich ähm, gibt es ein, also es gibt ja ganz viele, da gehen wir gleich noch drauf ein. Nur es gibt eins, das nennt sich da auf der einen Seite Task, also die Aufgabe, und auf der anderen Seite Human, also der Mensch. Und wie wir uns da auf dieser schönen, ich, in meiner Welt ist das ja eine Linie, ne, so in der Mitte. Und in der Mitte ist so ein, so, ein, so ein Balken, der immer nach links oder nach rechts auspendelt, je nachdem in unserem Metaprogramm. Ach, beim einen oder anderen wirkt sich das ein bisschen anders aus bei den Metaprogrammen. Und es ist ja nicht nur eins, nur das eine heute. Das nehmen wir mal genauer unter die Lupe. Ne? Weil was, was, was genau bedeutet denn dieses Metaprogramm? Task und Human, genau.
1: Na, bei Task, also oder objektbezogen, wenn wir das mal auf Deutsch betrachten würden, Aufgabe bezogen, da steht eben die Aufgabe im Vordergrund. Also mhm. da geht es ganz klar darum, ich habe einen Job zu erledigen, ich habe ein Ziel vor Augen und dann marschiere ich los. Komme, was da wolle, ich erreiche dieses Ziel, ich werde diese Aufgabe zu Ende bringen. No matter what. No matter what. And don't get in my way. <lacht> ja, ist tatsächlich so. Also bei manchen Menschen ist das so krass ausgeprägt, dass die dann auch, also ich will nicht sagen über Leichen gehen, nur zumindest sich nicht dafür interessieren, welche Kollateralschäden sie rechts und links hinterlassen.
0: Das stimmt. Und wenn es die eigene Leiche ist, über die sie gehen übrigens.
1: Ja, das stimmt, ja. <lacht> Aber das immer da wieder beim Hugo first. <lacht> da kommen wir auch später nochmal drauf. Ja. Ich bin über meine eigene Leiche gestolpert. So dämlich. <lacht> Lass das sein. Ja. ja wie, wie, was, was ist denn aber dann das Gegenteil? Also das Gegenteil von diesem Task?
0: Der Human, der Mensch. Mhm. Wie geht's denn dem Menschen dabei? Also dieses menschlich Sein, menschlich Bleiben. Ui, ui, ui. Ja,
1: das, das Coole an den Metaprogrammen ist ja, dass wir alle, alle können. Ne? Also, so grundsätzlich ja. und in entspannter Verfassung können die meisten von uns ja alles. Also, auf sowohl Seiten, sich ne? mal auf beiden Seiten, ja. sich sowohl mal um das Menschliche kümmern, als auch eine Aufgabe erledigen. Und witzigerweise, also es gibt zu dem Thema Metaprogramme gibt es ein ganz wunderbares Buch. Das heißt Wort sei Dank.
0: Wortsalat sei Dank. Wort,
1: Salat. <lacht> Wort sei Dank heißt das Buch okay. von Cheryl Rose chavez Und äh, da geht es tatsächlich um die Anwendung und Wirkung effektiver Sprachmuster. Mhm. Und da, ähm, da ist das Thema in erster Linie. Metaprogramme und wie wirken die sich aus und jetzt auch häufig in dem Kontext zu, also in dem Buch, in dem Kontext zu Arbeitsorganisationen oder zu beruflichen Themen. So, ähm, was mache ich, wenn ich Menschen habe, die in der einen oder anderen Ausprägung stärker unterwegs sind und wie binde ich die am besten in ihren Job ein? Mhm. So, und in diesem Buch äh, gibt es eine eine kleine Statistik zu der prozentualen Verteilung dieser Ausprägung von Roger Bailey. Und der hat herausgefunden, dass 55 Prozent ähm, tendenziell eher Tasker sind, also eher objektbezogen, also sich auf die Aufgabe fokussieren. Ähm, während 15% Prozent eher diesen Human part in der Ausprägung haben. Was? Also so personenbezogen sind. Ja, erstaunlich. Krass. Ne? Und jetzt kommt das Beruhigende, weil da finde ich mich wieder. Ähm, 30% Prozent etwa sind gleichermaßen personenbezogen wie auch äh, aufgabebezogen. Ach Gott sei Dank. Ja,
0: das Ach, fand ich auch. Wort sei Dank.
1: Das, <lacht> das fand ich. Das fand ich auch. Sehr beruhigend. Oh, es gibt
0: Hoffnung. Ja. 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 Aber ja, ja, ja. ja, ja. das, das, das Gute aus. daran ist ja, es gibt ja echt viele. Also, diese, diese, dieses, das Metaprogramm an sich, das kommt ja eher so aus dem Personalwesen, ne? Also, so Business-Kontext bezogen. Mhm. Ja, ja, genau. Dieses Herausfiltern, wie finde ich den geeigneten ähm, Kandidaten für diesen Job? In Form ja, von Fragen genau. und in Form von, welche Ausprägungen der Metaprogramme sind denn da gerade dahinter? Also, eine richtig coole Psychologienummer die dort sehr häufig angewendet wird. Achtung, ja. auch in deinem Privatleben sind sie sehr witzig. Das stimmt. <lacht> Denn wenn du so weißt, wie deine eigenen Metaprogramme sind, kannst du das ein oder andere Missverständnis eventuell vorher schon, ähm, <lacht> also gar nicht erst dahin kommen lassen. Oder es relativ zügig wieder glatt zu bügeln, indem du, während du so mittendrin in einer in einem Rausch des Metaprogramms bist und dich darin so gerne mal baden wollen würdest, merkst, ups, ist jetzt gerade unpraktisch, ich rudere mal zurück.
1: Das ist tatsächlich auch, ich finde, seitdem ich, seitdem ich mich mit dem Thema Metaprogramme beschäftige, was übrigens eines meiner Lieblingsthemen in, im NLP ist, Großartig. ich finde die sensationell, Großartig. seitdem habe ich noch viel mehr Spaß mit mir selbst, weil, ja. ne, weil ich in so vielen Reaktionen von mir auf Dinge, die um mich herum passieren, meine Metaprogramme erkenne und dann weiß, warum ich gerade so reagiere, wie ich reagiere und ich finde das manchmal so lustig.
0: Absolut. Vor allen Dingen, es gibt ja so gut und gerne um die 20, 25 äh, verschiedene Metaprogramme. Mhm. Wir können die alle. Also wir ja. sind da wirklich, in, wir finden uns in all diesen Metaprogrammen wieder. Was jetzt wichtig für dich ist da draußen zu wissen, und das darfst du dir gerne mitnehmen in deinen Einkaufskorb. Es gibt da kein richtig und kein falsch. Ja. Es gibt da auch kein gut und kein böse. Metaprogramme sind wertfrei. Also, wer unseren letzten Podcast ja. sehr genossen hat mit den heiligen <lacht> Werten, der darf sich hier tiefen entspannen und zwar ganz entspannt mit reingehen jetzt. Wirklich wertfrei. Es ist eine spannende Reflexion von dir selbst oder von anderen Menschen, wenn du es wahrnimmst, wie sie sich so verhalten.
1: Ja. Also, also spannend wird es halt bei Außenpositionen. Oh, ne? das ist ja wie im Fußball. Also, <lacht> <ja>. <lacht> links außen. Link, rechts, links außen und rechts außen, ja, tatsächlich. <lacht> Ne? Also um, um das mal zu also Außen, was ist eine Außenposition ja, ne? das sind halt diese diese extrem extrem Verhaltensmuster
0: ja. haben die eine ne? bestimmte also werden die aus was Bestimmten getriggert gibt es da so eine es hat, hat das also so ein Auslöser wie komme ich an diese Außenposition ran
1: ja vor, häufig zeigen die sich in Stresssituationen ha, also ja. wenn wir richtig unter Druck stehen ne wenn
0: so der Dampf also der der wenn, Kochtopf so und oi.
1: Ja. Und dann ja, ich eher. finde, also es gibt, es gibt da äh, gerade zu dem Metaprogramm gibt es tatsächlich so eine ganz klassische HR-Frage im mhm. Bewerbungsgespräch, sowas, ne? ja. wenn, wenn das jemand so von Personalern, die, die, witzigerweise steht diese Frage auch in dem Buch, ähm, Wort sei Dank, ist die aufgeführt als Beispiel und ich habe die in der Tat schon mal persönlich gestellt bekommen okay. in, einem, in einem Bewerbungsgespräch, nämlich, Stellen Sie sich mal vor, und ne, Bewerbungsgespräch bedeutet für viele Menschen ja ein bisschen Stress. Also willst, Ich ja, weiß gar nicht, bevor du redest. Ja, willst ja gut rüberkommen, alles richtig machen und so und dann auch genommen werden. Ähm, was übrigens auch schon eine lustige Einstellung ist. Ja. Egal, da kommen wir mal <lacht> anders drauf. Nur, Also da wurde mir mal diese Frage gestellt, ähm, stellen Sie sich mal vor, Sie... Sie bekommen von ihrem Chef eine Aufgabe gestellt und äh, sie sollen irgendwie einen Report erstellen oder halt so ein, keine Ahnung, eine Präsentation fertig machen und es gibt eine Deadline, also es gibt, es gibt einen harten Abgabetermin in 30 Minuten darf das fertig sein. So, da braucht oh, oh, ihr Chef oh. diese Unterlage. Ja. Und jetzt stellen sie sich vor, jetzt geht die Tür auf von ihrem Büro und da steht ihre Kollegin plötzlich in der Tür, Tränen überströmt und sagt, ich will dir mal was erzählen, da ist was ganz Blödes passiert. So, was machen sie jetzt? Und jetzt wäre so eine Außenposition des Taskers zum Beispiel, könnte eine Antwort sein, oder es wäre, wäre ein Hinweis darauf, ähm, wenn jemand sowas antwortet wie, naja, ich würde halt der Kollegin erzählen, dass ich jetzt im Moment keine Zeit für sie habe, und weil ich jetzt ähm, die Aufgabe zu erledigen mhm. habe und weil ich halt in 30 Minuten meinem Chef dieses Ergebnis auf den Tisch legen darf. Eine Außenposition Human, also p mit einem starken Personenbezug, würde sowas antworten wie, ja gut, also ob die Auswertung jetzt in 30 Minuten bei meinem Chef auf dem Tisch liegt oder in einer Stunde davon... Geht ja jetzt die Welt nicht unter, Davon da stirbt ja jetzt auch keiner. Geht die Welt nicht unter. So, da würde ich dann, würde ich dann in so einem Fall, würde ich dann sagen, ja gut, dann, dann gebe ich das halt was später ab und ruf mal, meinem Chef kurz eine Mail ja. informieren darüber und würde mich dann erstmal um den Kollegen oder um die Kollegin kümmern. So, und jemand, der da so in der Mitte ist, Ne? Also ich weiß, das war damals meine Antwort. Ich habe damals gesagt, also ich würde dann meiner Kollegin sagen, ich würde dir würd erstmal ein Taschentuch reichen und würde sie erstmal fragen, ob es wirklich ganz, ganz kritisch ist gerade. Und dann würde ich ihr sagen, pass auf, ich mache jetzt hier diese Präsentation fertig, weil unser Chef will die in 30 Minuten haben. Und danach komme ich bei dir vorbei und dann gehen wir mal in Ruhe einen Kaffee trinken. Dann kannst mhm. du mir mal ganz in Ruhe erzählen, was passiert ist. Mhm. Das eine sowie so das andere. Genau. Und dann... dann kann ich das gut rausfinden, wie, in welche Richtung der Mensch, der da vor mir sitzt, gerade tendiert, wenn ich solche ja, Fragen stelle? Ja,
0: also mega clever. Metaprogramme sind in meiner Welt wirklich das witzigste und coolste ha, unter so vielen anderen mega coolen Modulen äh, im NLP. Ich erinnere mich noch an meinen Practitioner damals, ist schon ein paar Tage her, als ich <lacht> so meine ähm, Metaprogramme mal aufgeschrieben habe und Miri und Florian sagten, naja, dann Ordnet euch mal so ein, wo ihr glaubt, da seid ihr so zu Hause und wo ja. sind dann so Außenpositionen. Und ich war ganz stolz, dass ich die bei mir gefunden habe und gehe so nach vorne. Es war damals in Arnsberg und Reiche, Miri und Florian, meinen Zettel. Und Miri guckt, meine Schwester guckt auf diesen Zettel. Wortlos, guckt sie mich an. Ehrlich jetzt. Spannend. Und gibt mir den Zettel wieder zurück. Und ich nur so What? <lacht> Bitte? <lacht> okay, da scheint wohl irgendwas ja. nicht ganz, also sehr, sehr spannend. <lacht> ich habe da tatsächlich so zwei Jahre später dann nochmal, bin ich da nochmal dran gegangen und ja, da war so einiges <lacht> doch
1: in der Eigenwahrnehmung ein bisschen verschoben. Ja, da oh, habe ich, hab ich auch noch sehr gute Erinnerungen oh, dran. So, so cool.
0: Also ich meine, weißt du, ab, ab, apropos NLP, weißt du? Ding, ding, ding. Werbung. So ist es, denn wenn du für dich gerade merkst, boah, Metaprogramme klingt mega spannend. Das klingt gerade echt <lacht> nach meinem Ding, das ist mein Geschmack. Und du dir da mal mehr drüber anschauen wollen würdest, um ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, wie funktionieren denn diese Metaprogramme. Dann lade ich dich jetzt hiermit ganz herzlich ein, äh, am 11. Juni bis zum 13. Juni online beim NLP Basic dabei zu sein. Der wird online stattfinden, denn da kriegst du erstmal so einen Einblick, so das richtige Gehör für den Einstieg in NLP, um da sich ein bisschen drin zu baden, mal zu fühlen, wie warm oder kalt ist es für mich. Und wenn du dann für dich entscheidest, yes, this is what I want, ja, dann buchst du den Practitioner hinten dran. Da ist im September so. noch Platz, der My Practitioner bei Kontextdenken ist nämlich schon Rest ausgebucht, verstehst
1: du? So, ding, ding, ding. Werbung Ende. Herrlich. Wie ist denn das, Paddy, wie ist denn das so? Wie ist denn das jetzt so für dich als Coach? Ah! Da würde ich ja jetzt mal, da ich ja jetzt mal wie hat das, ein, ein sehr, sehr lieber Freund, der mit mir die Ausbildung gemacht hat, hat, hat den Satz geprägt: Ein Coach, der dich coacht, ist nur eine Couch. <lacht> Und um den leckeren Geschmack damit reinzuholen, ist eine Couch Potato. Also. So. Also, yeah. Paddy, du, du als Coach, du als Betroffener. Als Betroffener. Ja, ich jetzt, bin eigentlich. Jetzt würde ich ne, ja, ja, ich würde ja jetzt vermuten, als Coach ist es ja ganz besonders wichtig, dass du einen stark ausgeprägten Human-Part hast, oder? Dass du dich voll auf diese Menschen konzentrierst, die da vor dir sitzen und so Mitgefühl und solch das volle Programm. Ist es so? Äh, ja, falsch. Und
0: ja, das war so meine erste Hürde und erste Herausforderung. <lacht> ähm, also ich habe ja auch meine, meine Coach-Ausbildung gemacht bei Miriam und Florian bei Kontextdenken. Und meine Schwester ist Vollblut-Task. <lacht> also wer so ein wildes Stimmt. Musternpferd kennt, was einfach nur rennt, weil es kann, so stelle ich mir meine Schwester vor. Also, Task, 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 Task. So.
1: Vor allen Dingen mit dem, mit dem Geräusch. <lacht> <lacht> genau, ist ja hier jetzt
0: 380 wie die Autobahn. So, ja, so. Ähm, und ich dann so als der Human. Ja, und wie fühlt sich doch vielleicht nicht so gut an. Ach, pappala <lacht> Wie Richard I'm immer only sagt. Human. <lacht> so ist es. Da, da sagt ja Richard auch so einen ganz lustigen Satz. Also, es gibt hier zwei Möglichkeiten: Wir gehen hier raus, entweder sind sie geheilt. Oder tot. <lacht> tot, weshalb? Na, weil wir hier so lange sitzen, bis das funktioniert. <lacht> Rate mal, was für ein Metaprogramm. <lacht> ja.
1: Entdecke das Metaprogramm.
0: Entdecke das Metaprogramm. Und tatsächlich ähm, durfte ich mich da reintasten, weil mein mhm. Metaprogramm war früher sehr, sehr nah am Human, also auch in mhm. Außenpositionen, hier und da. Mhm. Spannenderweise hat sich das im Laufe der Zeit geändert und es gab auch kontextbezogene Momente, wo, ähm, wenn ich unter Stress geriet, vorher sehr human war und in dem Moment auf einmal voll in den Task rein bin <lacht> und meine Umwelt nicht mehr wusste, was sie gebissen hat. Eben warst du doch noch so nett. Warum bist denn du jetzt so eine Bitch? <lacht> Damals konnte ich doch nicht sagen, es ist mein Metaprogramm. Schalt mal um. <lacht>
1: ja.
0: Und so ist es tatsächlich auch beim Coaching. Also ich habe mich da reingefunden, denn was ein Klient von mir erwarten darf, wenn er hier reinkommt, sobald er durch diese Tür kommt in den Coachingraum, meine volle Aufmerksamkeit, ja. Mhm. Vielleicht eine Box Taschentücher auf dem Tisch. Mhm. Ich erkenne schon, wenn es jemandem gerade nicht so gut geht und dann endet auch mein Human-Part.
1: Mhm.
0: <lacht> denn ähm, wenn ich da jetzt neben dem sitze und auch mit heule, das haben die anderen schon wohlweislich gemacht, also das ja. haben der Freundeskreis, die Familie schon gut erledigt, da brauche ich nicht auch noch mit in diese Kerbe reinzuhüpfen. und ich bin auch nicht dazu da, dem genau das gleiche zu erzählen wie die beste Freundin. Ja. Ja, da hast du so recht. Die Welt ist so, die Welt ist so Genau und zum ja. dritten ist das mein eigener Schutz. Ja. Denn wenn ich in diese Gefühlswelt, stell dir vor, ich habe vier Coachings pro Tag und viermal kommt die Hölle zu mir. Ja. Und ich springe in diese Hölle mit rein. Und dann darf ich jemanden unterstützen, sich selbst dabei zu helfen, aus dieser mhm. Hölle wieder rauszukrabbeln.
1: Ja.
0: In einem richtigen Anschlag auf Human wird das, oi, oi, Und mhm. ich, also, weißt du, ich habe da, ähm, also als die erste Klientin bei mir saß und geweint hat, was durchaus vorkommt, weil einfach Emotionen im Körper drin sind, was auch vollkommen fein ist. Mhm. Und da die Fassung zu bewahren, also State Control zu haben, ohne eine Miene zu verziehen, schon zu merken, ja, du hast da gerade ein Thema mit. Ja. Und ich habe mir einen Satz dabei eingeprägt, der da lautet in dem Moment, also Gefühle erschrecken mich nicht.
1: Mhm.
0: Hm. Das kann hier und da zu Frustration führen bei dem einen oder anderen Klienten, weil er denkt sich so, komisch, der springt jetzt nicht auf das an. Das ist jetzt merkwürdig. Ja, ja genau, das ja, ist mein Job als Coach. Also ich bin dazu da, wertfrei dich zu unterstützen, statt in die gleiche Kerbe reinzugehen wie alle anderen davor, weil deswegen bist du ja bei mir beim Coaching gelandet. Kannst du übrigens auch jederzeit buchen auf der Webseite. Ja. ist manchmal ja. eine sinnvollere Idee, als selbst rumzukaspern, ohne zu wissen, wie es besser ist.
1: Ja, das ist so unser Job, ne? das, das Muster zu unterbrechen. So
0: ja. ist es. Und ja. zwar mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Ich bin Klar. da sehr kreativ. Ob es der Hamster ist, der auf einmal aus der Tasche kommt. <lacht> <lacht> das ist so
1: geil. <lacht> Für alle, die jetzt nicht wissen, worüber wir hier so feiern. Es <lacht> gibt sprechende Tiere. <lacht> die sind nicht lebendig, Achtung,
0: Sondern, ja, also die können lebendig werden, nur die sind halt überwiegend aus Stoff und äh, ähm, haben so ein, so, ein, so ein süßes Aufnahmegerät drin. Hast du, den, hast du den Bello in der Hand? Wie witzig ist das denn?
1: Ich habe den Bello in der Hand, Achtung. Hallo Patty.
0: Also für alle Auditiven und alle, die da echt gern Spaß haben. Die Dinger sind echt Gold wert. Yeah. <lacht> Oh, also selbst in so Momenten, glaube ich, wo du so voll im Task drin bist, so voll in der Aufgabe, dir eventuell schon der Unterkiefer wehtut, weil du vor lauter Anspannung die ganze Zeit die Zähne aufeinander presst und über auf den Bildschirm starrest und dir vielleicht das ein oder andere gerade innerlich so erzählt, es eine gute Idee, so ein Tier zu haben und dem dann mal was aufzusprechen, um mal wieder Entspannung in, in diese Aufgabe reinzubringen, damit du auch mal wieder Mensch sein darfst.
1: Wir müssen das jetzt fertig kriegen. Jetzt fertig kriegen. Jetzt fertig kriegen. Jetzt. Jetzt. Sofort. Sofort. <lacht> Alleine dafür ist schon gut. <lacht> ja, manchmal ist es doch so, weißt
0: du. Da hast du irgendwie tausend To-Do-Listen vor dir hängen und lustige Sachen und ackern, äh, ackern, 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 ackern. Also wenn ich meine Schwester anrufe, kann ich davon ausgehen, die arbeitet. Die tut, ja. weil das, was sie tut, liebt sie. Da kennt sie auch ja. keine Gnade. Auch voll fein. So, so arbeiten erfolgreiche Menschen.
1: Ja, das stimmt. Fokussiert auf, den, auf, auf das Ziel. Ja. Also einfach ganz fokussiert das Ziel vor Augen. So, so reden auch Tasker. Ne? Also hm. wenn, du, wenn du mal auch, auch da wieder zurück in den Personalbereich, ähm, tatsächlich... Kannst du es gut unterscheiden? Und da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, wo genau man das oder wie genau man das unterscheiden kann, ja. wer da welche Präferenz hat oder in welche Richtung stärker ausgeprägt ist. Ich kenne das mit was anderes tun, als man eigentlich fühlt. Also kontextbezogen irgendwie die Seite <lacht> zu wechseln, sehr gut. <lacht> Weil ich bin auch von Hause aus eher also ich bin eher so ein Splitter, ne? Ich, <lacht>
0: Gut, dass du es sagst.
1: Ja, mir sind, mir sind die Menschen unglaublich wichtig. Ich habe ein sehr, sehr hohes Harmoniebedürfnis und ähm, ein Gemeinschaftsbedürfnis. Ne? Dieser Gemeinschaftswert, der steht bei mir auch sehr weit oben in meiner Rangliste. Das stimmt, und Werte anderen, hatten wir letzte Woche, Fräulein. <lacht> genau, das hatten wir letzte Woche. Und äh, auf der anderen Seite bin ich halt tatsächlich auch jemand und auch stark geprägt durch mein Elternhaus oder zumindest durch meinen Vater, der, wenn ich eine Aufgabe kriege, wird die erledigt. Mhm. Und dann mache ich die fertig.
0: Siehe, Gartenlaube.
1: Ja, so. Und du kannst mir, also das ist auch, manchmal ist das auch echt, fällt mir das auch mal auf die Füße, weil wenn jemand sowas sagt wie, ah, wir könnten ja, das wäre doch eigentlich auch eine ganz coole Idee, wenn wir mal... Zusammen, Was hältst du denn davon, wenn wir mal zusammen eine Firma aufmachen oder so, oder dann auch mal zusammen so Seminare geben? Da kannst du davon ausgehen, dass während der andere noch drüber nachdenkt, wie wir das machen können, habe ich schon die GmbH angemeldet, <lacht> und einen Termin beim Notar gemacht, <lacht> wenn ich die Idee für gut befunden habe. Das geht schon mal, rubbelt die katz bei mir. Und Tatsächlich habe ich ähm, habe ich relativ früh angefangen, mein Leben zu strukturieren. Da ist noch ein anderes Modell, ein anderes Metaprogramm, was dahinter steckt. Da kommen wir auch nochmal drauf in einem späteren Podcast. Ich mag halt ganz gern eine ne Struktur. So. Ja. Und dann? Äh, habe ich halt früher sehr viel mit so Checklisten gearbeitet oder mit mit To-Do-Listen oder ich habe mit Taskboards gebaut und so. Und in den letzten Monaten, in denen mich, ich, ich mich so sehr intensiv mit NLP beschäftigt habe und mit den verschiedenen Metaprogrammen, habe ich hier und da einfach mal so Selbsttests durchgeführt oh, oh. und mal geschaut, was passiert, wenn ich von meinem Metaprogramm, also von meiner Ausprägung eines Metaprogramms weggehe und mal ein anderes versuche. So, uh. Zum Beispiel prozedural und, und, und optional, mal so ein bisschen das auszutauschen. Da kommen wir noch mal in einem anderen Podcast mhm. drauf. So, und dann, und dann habe ich einfach äh, jetzt sehr, sehr viele Aufgaben in letzter Zeit so ad hoc erledigt. Ne? Also mhm. irgendwie die Aufgabe kam, ich habe dann da rumgewurschtelt und habe dann da irgendwie was erledigt. Und, ähm, und habe dann dabei aber so ein bisschen den Gesamtzusammenhang aus den Augen hat. <lacht> Die Gesamtsituation. <lacht> und, dann, und dann hat das dazu geführt, dass bei mir schlichtweg Panik ausbrach. Ui. Also ich hatte tatsächlich, es gab vor ein paar Wochen, hatte ich so einen Moment, wo ich regelrecht in Panik verfiel, weil ich nicht mehr den Überblick hatte über das, was ich eigentlich noch erledigen wollte. Ui. Und dann passiert bei mir Folgendes, dann entsteht in meiner Fantasie ein Riesenberg von Aufgaben, der immer größer wird und immer größer wird. Und ne, also so diese diese Angst vor dem Unbekannten, möchte ich es mal nennen. Oder ja, Angst ist vielleicht ein großes Wort, aber die Sorge vor dem Unbekannten. Und das hing einfach nur damit zusammen, dass ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, wie das so gefühlstechnisch alles ist und wie es den Leuten so geht. Bei mir in den, in den Projekten und so. Und habe dann einfach mal meine Tasks so auf, mal gucken, was passiert, mich da so ein, drauf eingelassen. Und das hat ein totales Chaos in meinem Hirn verursacht und hat halt wirklich so eine Panik ausgelöst.
0: Das, das war, das war super <lacht> <lacht> Ja, wenn der Imperator kommt, verstehst du? Ja. Wenn der Imperator zweimal klingelt.
1: Kategorische Imperator-Tief. Imperator, -tief. Ah! Imperator -tief. <lacht> Ja, da stehst
0: du auf einmal vorm Chaos und denkst dir nur so, what the holy
1: axe. Ja, genau. Hm. So. Woran erkenne ich das denn jetzt?
0: Also das jetzt, haben ja schon
1: bisschen, jetzt haben wir es ja schon ein bisschen angeteast, nur woran hm. würde ich es denn jetzt erkennen, wer da in welche Richtung tendiert?
0: Na ja gut, aus dem Task kannst du ja am allerbesten sprechen.
1: Ja. <lacht> jetzt bin ich es wieder. Ne? Red mir doch mal drüber. <lacht> jetzt könnten könnt wir eigentlich mal Miri interviewen. Ich wollte es gerade sagen.
0: Moment, Schwester.
1: <lacht> ja, also ein Tasker spricht vor allen Dingen über eins seiner Lieblingsthemen, nämlich seine Ziele. Ja. Der hat ganz klar seine Ziele vor Augen und dann bottet der los. Und zwar in Richtung Sonnenaufgang, brr, nämlich brr, in Richtung brr, Ziel. Brr, 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 brr. Genau, wie mein Ritter der Kokosnuss. Klack, 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 klack. Ja, genau. Der legt los
0: und, und ist genau. auch voll innen drin und ja.
1: Und spricht, und spricht über Prozesse, die dahin führen, oder über Aufgaben oder Ideen oder. Verwendet auch häufig in seiner Sprache so eher unpersönliche Pronomen. Mhm. Das ist jetzt bei Miri nicht der Fall. Das hängt nee. aber damit zusammen, dass Miri sehr, sehr wach ist, was Sprache oh, betrifft.
0: Oh ja, eine der wachesten, ähm, die ich kenne. Der
1: Wahnsinn. Jemand, der sich nicht so sehr mit Sprache beschäftigt, macht das eher unterbewusst. Und dann fängt, fällt halt eher mal sowas wie, also Mann macht das und das und das ja, der oder Mann auch, geht diesen Weg, so, genau. Und stellen, also ein, ein harter Tasker, ein, wirklich ein Außenposition-Tasker, der stellt vor allen Dingen das Ergebnis in den Vordergrund, ne? mhm. Also dieser Bericht war sehr erfolgreich. Mhm. Oder das Ergebnis unserer Untersuchung war, war bahnbrechend. So, sowas in der Art. Ne? Also da kommt kein Mensch drin vor. Yeah. <lacht> es geht um die Sache. <lacht> es geht um die Sache an sich und <lacht> es geht darum, dass da eine Aufgabe und ein Ziel und äh, ein, ein Zeitpunkt und ja. ein Budget zur Verfügung stand und das haben wir erreicht. Mhm. So. Und da geht es nicht darum, dass wir das erreicht haben, sondern das wurde so erledigt.
0: Ja. Und genauso Fertig. merkst du es vielleicht da draußen gerade auch. Vielleicht ist es ähm, in deiner Firma, in deiner Arbeitsstelle, wo du gerade so bist, gibt es da auch so Firmenphilosophien, die in diese Richtung tendieren oder Aussagen mhm. bei irgendwelchen Meetings oder bei irgendwelchen ähm, ähm, Firmenzusammenkünften und du merkst, wie deine Laune gerade schwindet und denkst dir so: <lacht> Ja, und wer hat's gemacht? <lacht> das waren ja. doch wir. Ja. Wir sorgten dafür, dass es den Leuten da oben in der Luft gut geht, also bei so mhm. fliegendem Personal, oder? Ja, wer, wer sitzt denn hier an der an der Maschine und ähm, lötet die ganze Zeit das Zeug zusammen?
1: Ja.
0: War das der Bericht, die Aufgabe oder war ich das? Ja. Da geht es nämlich dann um den Menschen. Also diejenigen, die sehr stark auch da in dem Human-Part, in diesem menschlichen Part zu Hause sind, ähm, die sprechen sehr viel über Menschen, über mhm. Emotionen die verwenden sehr viel persönliche Pronomen wie ich.
1: Oder wir, ne? Oder wir. So. Ja, ne? Ja. Also sie
0: stellen die Person in den Vordergrund. Das hast du richtig gut gemacht. Super. Sehr, sehr, sehr cool. Manchmal kommt sogar auch die Frage, du sag mal, bei all der Arbeit, ähm, wie geht's denn dir eigentlich? Mhm. Kennst du vielleicht die Menschen, die, die Socializing sehr wichtig finden auf der Arbeit? So zwischendrin auch mal einen Kaffee trinken ähm, und den, mal ein Schwätzchen halten. Da, wo der Chef schon das kalte Grausen bekommt, weil du dich gerade von deinem Arbeitsplatz fernbewegst, um mit der, was müssten die hier jetzt Schwätze, ihr sollt schaffe.
1: Merkst ja. du was? Das ist das Geheimnis meines Erfolges so übrigens. So ist es. So.
0: Oder dich mal selbst gefragt oder dann die anderen gefragt, mal, hast du heute eigentlich schon was gegessen? Also ich sehe dich jetzt hier seit acht Stunden am Computer rumhacken. Hast ja. du schon mal was gegessen? So.
1: Guck mal, da war, ja, da war ja meine Frage, ob du ein Bonbon willst, eigentlich ziemlich jung. Kam vielleicht, bis ich spiel.
0: <lacht> better, better late than never, oder wie war es? war better safe than sorry. Aber das ist auch <lacht> ich
1: dachte, das heißt sorry, but no sorry. <lacht> sorry, no sorry. But not ja, genau. sorry. So sorry, genau. not sorry. Sorry, but no sorry.
0: Ja, ja also so, daran kannst du es erkennen. Schon mal so der erste, der erste Wink. Ähm,
1: mit dem Lattenzaun. Mit dem Lattenzaunwesen <lacht> steht oder was auch immer
0: du da jetzt verwenden wollen würdest, wie du genau dieses Metaprogramm Task-Human erkennen kannst.
1: Mhm. Wie, wie, also was, jetzt wissen wir ja, es gibt unterschiedliche Ausprägungen und wir haben ja vorher schon mal gesagt, dass, dass es da kein richtig und kein Falsch und kein Gut und kein Böse gibt. Stimmt. Wie ist denn wie, jetzt? Da hat ja jedes so seine Besonderheiten und jedes so sein, sein Gutes und vielleicht auch manchmal was Hinderliches, ne? In bestimmten ja. Situationen. Kennst du Beispiele, wo das, wo das besonders, also wo da ein besonderes Augenmerk auf dieses Metaprogramm gelegt wird?
0: Oh, ja.
1: So Berufsgruppen.
0: <lacht> ja, mein Liebling. <lacht> Berufsgruppen und Metaprogramme. So cool. Denn Ehrlich? tatsächlich gibt es einige Berufsgruppen, wo, wenn da der Verantwortliche sehr nah am Task, also an der Aufgabe gebaut ist, sehr bevorzugt eingestellt wird für.
1: Du hast ja Erfahrungen mit Flügen, Richtig. Richtig, ja, genau,
0: genau, genau, genau. Also ich habe da wirklich in meinem Umfeld sehr viele ähm, Menschen, die im fliegenden Bereich tätig sind, als Flugbegleiter, Kapitäne. Da ist es sehr von Vorteil, wenn der Kapitän sehr im Task ist in der Aufgabe.
1: Ja, das ist, das
0: sehr von Vorteil.
1: Ja, da ich, wäre ich auch dafür. Ja.
0: Wo dann hingegen die Crew, also diejenigen, die an den Menschen sind, die mit den mhm. Menschen in der Kabine arbeiten, ja. Da wird sehr darauf geachtet, dass die sehr human sind, dass die sehr menschlich sind, auf die Bedürfnisse eingehen, statt ich muss jetzt hier fertig werden mit dem Service. Und vielleicht, wenn du dich an deine letzte Flugreise erinnerst, ist dir auch aufgefallen, da gibt es die eine Kollegin oder den einen Kollegen, die dir gerne nochmal fürs Wasser laufen oder für den Drink und die andere, ja. die sagt, ich muss jetzt hier erstmal die Tabletts verteilen. Ja. <lacht> also das ist nicht böse gemeint, sondern das ja. ist ein Metaprogramm. Der Mensch tut das einfach so. Also, da ist es eine ganz coole Idee. Dann gibt es noch eine Berufsgruppe, wo das auch eine sehr weise Entscheidung ist. Ich habe ja auch einige Ärzte in meinem Umfeld. Oh ja. Kardiologen direkt hier nebendran. Da das ist es sehr wünschenswert, wenn die sehr in der Aufgabe sind.
1: Ja, obwohl man da auch, also, ne, also, ich würde da tatsächlich auch erstmal vermuten, es wäre total cool, wenn gerade solche Berufsgruppen einen starken Human Part hätten, ne? Weil ja. die kümmern sich ja um den Menschen, also um mich als Mensch, wenn Voll ich zu recht. denen gehe und Voll sage: "Auchi." Nur was nutzen mir das, wenn der dann sagt: "Oh ja, stimmt, das tut ganz schön wie ne?" <lacht> das ja. Hilft halt erstmal oh, nichts. Armer
0: schwarzer Kater.
1: Ach Mensch. Ja, ja. ja stimmt.
0: Der weil ja, am Menschen arbeiten, richtig? Nur was ist sein Job? dass mhm. es dir so schnell wie möglich wieder besser geht. Also darf er erst mal in den Job gehen. Gerade im Ärztebereich, im Pflegepersonal, ist das so ein zweischneidiges Dingeln. Ja. Das, da darf, da dürfen die Menschen wirklich gerne Pingpong mitspielen. Denn es gibt ganz viele Momente, gerade auch bei Ärzten, wo es eine gute Idee ist, den Task im Vordergrund zu haben. Ja. Und es gibt einige Momente, wo es eine gute Idee ist, dann den Human Part mal zu haben. Nämlich, wenn es um Gespräche mit den Patienten geht, zum Beispiel ja. nach einer gelungenen Operation oder vor einer Behandlung. Dieses zu tun, ne? Ja. Ja. Weil da gibt es ja Mittel und Wege. Oder wenn du, vielleicht, vielleicht kennst du das. Du warst beim Arzt, hast dich auf irgendwas testen lassen, whatever, gehst nach Hause und dir schlottern eigentlich schon die Knie. Du weißt, naja, kann eigentlich nichts sein, nur es ist halt komisch, weil du weißt ja, ja. erstmal nichts. So, dann rufst du an, willst deine Testergebnisse haben. Dann kommt eventuell von ähm, der Sprechzimmerdame. Da darf ich mit Ihnen nicht drüber reden. Sie müssen da unbedingt nochmal mit dem Arzt drüber sprechen. Der will nochmal mit Ihnen sprechen. Ha. Ha, 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 das ist der Moment, wo du in deinem Stuhl zu Hause zusammensingst und denkst, ach, herrje, Pest, Cholera, was auch immer, alles. Es <lacht> könnte ja alles sein. Und wartest im Prinzip diesem Anruf entgegen und hast zwei Stunden keine Ruhe.
1: ja.
0: Da. So. Da. Wo noch?
1: Na, mein, mein Vater war ja ähm, Berufsfeuerwehrmann. Und auch da, wenn die einen wenn die Einsatz hat, der hat am Frankfurter Flughafen für die FAG Feuerwehr gearbeitet, also für die Flughafengesellschaft. Mhm. Und ja, wenn da ein wenn da irgendwie was passiert ist, die haben auch die Autobahn mitbetreut und ja. so, wenn da ein, wenn die einen Einsatz hatten. Ja, wenn die Hütte ne? brennt dann, sozusagen. Wenn die Hütte brennt, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, dann waren die erstmal selbstverständlich, also er vor allen Dingen auch super auf die Aufgabe fokussiert, diesen Brand zu löschen, die Menschenleben zu retten, die Leute da rauszuholen, irgendwie sicherzustellen, dass äh, da nicht noch Folgeschäden passieren, dass da jetzt nicht noch Auffahrunfälle passieren auf der Autobahn oder so, das alles möglichst schnell zu räumen. Und danach ja. haben die dann in der Regel eine psychologische Begleitung oder der, der Teamchef führt dann ein Gespräch mit den Einsatzkräften, die reflektieren dann nochmal gemeinsam, wie dieser Einsatz war, um eben dann zu verarbeiten, was da passiert ist. Ne? Weil da, da geht es ja auch um Menschenschicksale. Ja. Da ist halt auch mal einer tot, den die aus dem Auto holen auf der Autobahn oder da ist mal was passiert. Und dann wird danach darüber gesprochen. Nur in dem Moment, wo der Einsatz stattfindet, mhm. ist es sehr, sehr hilfreich, auch eben, wie du sagtest, als Selbstschutz da den Human Part mal auszublenden und sich voll auf die Sache zu fokussieren. Ne? Ich ja. möchte auch gerne, dass wenn ein Arzt mich am offenen Herzen operiert, <lacht> möchte ich gerne, dass der sich in dem Moment auf die OP konzentriert und darauf, wann er welchen Handgriff zu tun hat und nicht, während er über meinen offenen Thorax guckt, sagt, ach Mensch, dieses arme Herz den und dann vielleicht selber anfängt gut. zu weinen ja. <lacht> und dann durch den Tränenschatten nicht mehr richtig gucken kann und dann ja. versehentlich das Bein abnimmt. Ja, also das wäre mir, ja. wär mir schon sehr recht.
0: Ja, Oder stell dir mal vor, <lacht> im Flugzeug, Kaffee ist ja so ein Thema im Flugzeug, <lacht> Tomatensaft. ne? Ja. Stell dir mal vor, es klopft an der Tür vom Kapitän. Stuart <lacht> kommt rein und sagt, Kapitän, Kapitän, ist was ganz furchtbares was passiert. Was denn? Der Kaffee und der Tomatensaft sind aus. Und der Kapitän sagt sowas wie, oh mein Gott, wir müssen sofort runter. Wir brauchen für <lacht> die Menschheit Kaffee und Tomatensaft. Vorher fliege ich hier nicht weiter. Ja, ist es sein Job? Nein. Ja, eher nicht. Eher nein. Weißt du, so und, und da, da, da sind äh, wirklich einige, einige Sachen, wo das von Vorteil ist und moment, manchmal in gewissen Momenten auch hinderlich, weil jemand, der da in dem Moment sehr im Task ist und jemanden auf der anderen Seite hat, der dann gerade ein sehr menschliches Bedürfnis hätte mhm. und die aneinander vorbeireden, ja. kannst du mal dreimal darfst du raten, wer den kürzeren zieht. Und in dem Moment <lacht> ganz komisches Gefühl dabei kriegt und sich denkt so, äh, hallo, ich fühle mich gerade nicht ernst genommen.
1: Ja. ja, das kann schon mal passieren. Ja,
0: und wozu ist es dann gut? Also jetzt weißt du, es gibt da Momente, da ist Task sehr von Vorteil, sehr, 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 sehr gut. Na, ja, was machst du denn jetzt, jetzt damit? Ja, wenn genau,
1: also wenn ich, wenn ich eine Firma hä hätte jetzt, also nur mal hypothetisch. <lacht> also,
0: also so eine wie, also wenn die so heißen würde, sowas wie Mitra Consulting.
1: Ja, wäre ja möglich. Wäre also, möglich. Ich, sagen wir mal, ich hätte so eine Firma. <lacht> So, jetzt, was, was, was mache ich denn jetzt damit, wenn ich, ähm, wenn ich, also was mache ich denn jetzt mit meiner unendlichen Weisheit zum Thema Metaprogramme? Na, ich sehe natürlich zu, dass ich meine Mitarbeiter auf die Richt mit den richtigen Aufgaben betraue. Ne? Mhm. Also, wenn ich so einen Hardcore-Tasker habe, dann würde ich jetzt vielleicht nicht im ersten Schritt denken, prima, das ist mein neuer Feelgood-Manager. <lacht> Während ich vielleicht, wenn jemand so stark human ausgeprägt ist, würde ich vielleicht den nicht damit betreuen, ähm, mir, weiß ich nicht, meinen wöchentlichen Statusreport zu erstellen. Mhm. So, also ich, ich arbeite ja als Agile-Coach und als Projektmanager und äh, damit bin ich quasi in jedem Fall mal Eins, ich bin in irgendeiner Form ein Teamlead, auch wenn das, wenn das manchmal mit meinem agilen Mindset nicht zusammenpasst, nur gelegentlich, also zumindest mein Kunde sieht mich so, wenn er mich einkauft. Und da ist es halt ganz interessant, da kommt es mir zugute, dass ich so auf dieser Mittelposition sitze. Hm. Weil als Projektmanager darf ich vor allen Dingen mal die Ziele, die Aufgaben, die Termine, also ZDF, ne, Zahlen, Daten, Fakten yep. im Auge haben und zusehen, dass mein Team die ganzen Ziele erreicht. So, da geht's, also da bin ich, ähm, bin ich meinem Kunden gegenüber verpflichtet und meinem Auftraggeber gegenüber verpflichtet und darf dem Ergebnisse liefern. Und mhm. zwar häufig Ergebnisse, die halt von vornherein festgelegt sind. So. Und da nutzt mir mein Task sehr stark. Ja. Während wenn ich als Agile-Coach unterwegs bin, ist mein Fokus ein anderer. Da ist mein Fokus der, dass ich den Menschen in meinem Team so viel Unterstützung anbiete, die sie gerade als, als Teammitglieder brauchen, ja. damit die selbst in der Lage sind, ihre Ziele zu erreichen. Mit Spaß. Mit Spaß? Und optimalerweise auch entspannt. Mhm. Und da ist quasi mein Fokus ein anderer. Und was ich häufig bei mir feststelle, ist, dass sich das so vermischt. Also manchmal clasht da das eine Mindset mit dem anderen ganz ordentlich und dann rappelt es im Karton. Und da darf ich für mich immer sehr, sehr gut ähm, die Grenzen klar haben. Ja. Und, und mir genau bewusst machen, was ist denn jetzt gerade mein Auftrag. Mhm. Und da ist es eben wenn ich Führungskraft bin oder wenn ich im Personalbereich tätig bin oder äh, auch ein, als, als Teamlead unterwegs bin, ist es wirklich eine gute Aufgabe, eine gute Idee, mir mal die Metaprogrammausprägung bei meinen Teammitgliedern, bei den Mitarbeitern, bei den Bewerbern anzuschauen und mir dann zu überlegen, in welchem Aufgabenbereich und dann auch optimalerweise mit dem Mitarbeiter zusammen, in welchem Aufgabenbereich wird der denn sich am wohlsten fühlen, am glücklichsten sein, weil da gibt es auch tatsächlich eine Menge Studien zu und ich empfehle da ein wunderbares Buch, The Big Five for Life von John Strelacki. Das ist nämlich ein Buch, das entstanden ist auf der Basis von einer Studie, mhm. wo die untersucht haben, äh, was macht denn Unternehmen besonders erfolgreich, was macht Mitarbeiter in Unternehmen so erfolgreich und dann rausgefunden haben, dass in der Regel Mitarbeiter in einem handelsüblichen Unternehmen äh, so, nur so 65 Prozent ihrer Leistung abrufen, mhm. wenn nicht sichergestellt ist, dass ihre ganzen Bedürfnisse und eben auch so wie Metaprogramm-Ausprägungen berücksichtigt sind ja. in ihren Aufgaben und in dem, was sie tun. So, und jetzt kannst du dir ja mal überlegen, wenn du vielleicht auch selbst in einem Unternehmen tätig bist oder vielleicht sogar ein eigenes Unternehmen hast, wenn du dir jetzt mal überlegst, 65, das, was du heute erwirtschaftest, also am Ende in deiner Bilanz stehen hast, mhm. wenn das mit 65 Prozent erreicht ist, was ist denn dann noch drin, wenn du deinen Mitarbeitern und dir selbst die Chance gibst, die 100 Prozent abzurufen?
0: Ja. Wow. Ja, das ja, finde ich, krass, ist toll.
1: also Metaprogramme sind einfach ein ja. mega spannendes ja. Thema. Vor allen Dingen,
0: wenn ich es erkenne, auch gerade im Business- und Arbeitskontext, wenn ich ja. merke, da geht gerade einer ein wie eine Primel, kann es durchaus ja. sein, dass ich den Fehl besetzt habe. Ja. Das heißt, ich darf da mal schauen, gibt es eine Position in dem Team oder in dem Unternehmen, wo es eine gute Idee wäre, den oder diejenige darauf hin zu positionieren, wo weitaus mehr Effektivität oder Effizienz dahinter steckt, weil es ja. demjenigen richtig Spaß macht.
1: Ja, und ich kann das, kann das so leicht raushören. Ne? Also mhm. ich habe ich hab häufig Gespräche mit Teammitgliedern. Also ich bin ja dann in, in, als Externe äh, immer mal in einer neuen Firma unterwegs und lerne neue Menschen kennen. Ähm, und wenn ich mich mit denen so nacheinander mal unterhalte, da höre ich das häufiger mal so, dass einer sagt, boah, also dieser Admin-Krempel, das geht mir voll auf den Keks, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Und wenn ich dann frage, was würdest du denn gern lieber machen? Wie, wie wäre denn dein idealer Tag in richtig geil. Ja. Dann kommt sowas wie, na, ich würde viel lieber was Kreatives machen oder so. ne. Und dann weiß ich, ja gut, ob der jetzt im Controlling so richtig aufgehoben ist. Keine Ahnung. Vielleicht wäre Produktmanagement eine bessere Abteilung. Ja, <lacht> darf, man, ja. darf man mal drüber nachdenken. Absolut so, richtig. Und, und da helfen die Metaprogramme unheimlich gut.
0: Ja, sie helfen richtig gut und ähm, auch dieses, ich, ich eigne mir mal was Neues an. Finde ich eine sehr weise Entscheidung. Ich, ich kenne es ja von mir. Ich in meinem Leben verhalte mich äh, in manchen Situationen sehr taskig. <lacht> so voll getaskt. <lacht> da gibt es zum Beispiel das Thema Umziehen bei mir. Das ist in meinem Leben schon häufiger <lacht> vorgekommen. Feel you. <lacht> Und eins sage ich dir, wenn ich umziehe, ist das ein voller Task. Nämlich yep. innerhalb von 24 Stunden sitze ich yep. in einer fertig eingerichteten Wohnung und zwar ja. fertig. Da sind kenn alle Gläser ich. poliert im Schrank, das Geschirr ist <lacht> gespült, ist im Schrank, die Klamotten sind ausgepackt, alle Kisten sind ausgepackt, jedes ja. Möbelstück steht an seinem Platz und die Bilder sind aufgehangen. Und ich sitze und ist dekoriert. Und ist dekoriert und ich sitze dann irgendwann da und denke nur so, ha, cool.
1: Und jeder, der dich dann am ersten Tag besucht, nachdem du eingezogen bist, sagt, wie lange wohnst denn du schon hier? Genau, 24 Stunden. Ja, das kenne ich das, kenn ich. <lacht> <lacht> das kenn ich voll gut. So.
0: Und jetzt habe ich das bei meinem letzten Umzug hier ins Zuckerhütchen ähm, auch so gemacht. Da gab es halt noch ein bisschen mehr zu tun, weil ich meine Wohnung hier quasi kernsanieren durfte. Und mm. habe das zu 80 Prozent alleine gemacht. Jetzt hatte oh. ich da so den Task, das darf innerhalb von drei Wochen fertig sein, weil dann kommt die Quiche. Also die Quiche, <lacht> sondern die Küche. <lacht> <lacht> Wo dann die Quiche drin gebacken wird. Quiche. So. Also, kernsaniert. Ah. Böden schleifen, ähm, ah. Kleiderschränke aufbauen, Wände mhm. hier abhobeln mit Zeug und Malerflies drauf und streichen. Und ähm, dies noch und jenes noch. Also ich habe da echt hier drei Wochen richtig gerödelt von morgens bis abends. Und als dann so die Kleiderschränke standen und ich die ersten Kisten auspackte, um meine Kleidungsstücke zusammenzulegen und in den Kleiderschrank einzuladen, hat sich mal kurz mein rechter Arm. In Urlaub verabschiedet. Ja. <lacht> Hat gesagt, so, ich bin dann mal weg. <lacht> zu Recht. <lacht> Und ich so, hallo? Was denn hier los? Ich kann nicht mehr greifen. So, mhm. all macht dem Herrn. Und dachte, okay, das ist ein Zeichen. Hier war ein bisschen zu viel Task. Ja, <lacht> mhm. also hier ist eine gute Idee gewesen, zwischendrin mal Päuschen oder noch mehr Hilfe zu engagieren. Mhm. Habe ich nicht gemacht. Gut. Also hat mich dann ähm, mein rechter Arm in Funktion auch jedes Mal daran erinnert, ähm, dass er da jetzt nicht gerne eine Pause hätte und das war schmerzlichst. Nur was ich gemacht habe, war dann, ich habe dann A mit einem Arm weitergemacht und zwar langsam, hm. B habe ich mir Hilfe geholt, weil da ich <lacht> Punkt, jetzt darf mir jemand helfen und ich habe mich für die Pflege von meinem Arm entschieden in dem Moment, weil der rechte ja. Arm, hey, das ist mein Hauptarm, der ist mega wichtig. Ich bin Rechtshänder. Wenn ich mit Rechtshänder greifen kann, fühle ich mich, ja. also das ist ganz komisch. Und dann habe ich, und das war sehr, sehr, sehr human von mir, meinem Körper und meinem Arm, wir haben zusammengearbeitet. Und zwar habe ich dem jeden Tag ge gesagt und den auch gelobt, boah, wow, wie gut, dass du dich heute schon viel besser anfühlst. Wie gut, dass ja. du schon wieder viel besser greifen kannst. Du machst es richtig gut, gesund zu werden. Und dass du dich auch so anfühlst. Ich sehe das. Super cool. Und es ging so zügig, dass der sich wieder berappelt hat, weil ich ihn gepflegt habe. Weil ich ja. da dann sehr human zu mir war und zu meinem Arm.
1: Nur ja, human zu dir
0: selbst sein, das ist ja so ein Thema, ne? wenn du so mitten im Task ja. bist. Also human mit anderen und mit dir selbst, Volltask. Bäm, 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 Kenne ich von meiner Schwester Miri.
1: Das ist auch ganz witzig, dass, also naja, eigentlich ist das wenig witzig. Nur es ist sehr auffällig, dass ich manchmal dazu tendiere, in meinem, in meiner Human-Ausprägung, die Menschen in meinem Umfeld gerade so arbeitstechnisch so in Schutz nehmen zu wollen, mhm. dass ich mir noch Aufgaben drüber helfe, obwohl, bei, obwohl ich eigentlich schon selbst am Limit bin. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine sehr große Gefahr, der, ähm, der Tasker unterliegen, wenn sie ja wenn sie im eifer des gefechts einfach nicht mehr den eigenen körper dem eigenen körper zuhören ne und den an grenzen bringen und diese grenzen ausdehnen bis sie schlichtweg umfallen mhm. oder halt eines morgens aufwachen und das gefühl haben sie können sich nicht mehr bewegen so und können nicht mehr aufstehen das heißt auf Neudeutsch Burnout. Mhm. Und ich finde das super interessant, dass sehr, sehr viele Firmen, also fast alle Firmen, mit denen ich zu tun habe, haben irgendwie in ihren Leitplanken, in ihrer Unternehmensphilosophie und was weiß ich wo, Burnout-Präventionen ähm, ja, aufgeführt. Ja. Und manchmal, in manchen Unternehmen denke ich, Habt ihr das jetzt nur geschrieben, weil euch das jemand gesagt hat, dass ihr das da reinschreiben sollt, ja, oder so weil der Betriebsrat <lacht> gesagt hat, das dürfen wir jetzt mal irgendwo erwähnt so haben. Oder so also ist ja, mm -hmm. ja, genau, Diversity <lacht> und Burnout sind irgendwie die beiden Punkte, äh, mit die, ja, ne, da ist halt Papier sehr geduldig. Yeah. Nur, was dieses Burnout-Thema betrifft, ne, kenne ich. <lacht> Had that been there. So, <lacht> oh, weißt du Bescheid, So, und äh, das ist, also da, ne, da gibt es so, ich hatte vor kurz, also ist bei mir schon sehr viele Jahre her und seitdem bin ich da sehr wach, äh, wenn mein Körper mir was meldet und vor einer Weile, und vielleicht geht dir das ja auch so, dass jetzt in Zeiten von Corinnas Bierkrise mit dem Homeoffice und so, dass da manchmal so die Grenzen verschwimmen, also dieses... Ne, was mir fehlt, ist morgens um halb acht oder so in ein Büro gehen und dann auch wirklich mal irgendwann abends da weggehen. Und dann ist auch Schluss. Mhm. Äh, findet halt bei mir im Moment nicht so statt. Ich bin halt schon da morgens und <lacht> halt abends auch. <lacht> ähm, und vor, vor so zwei, drei Wochen hatte ich das tatsächlich mal wieder, dass eine Wirbelsäule war blockiert, Schlafstörungen, irgendwie ähm, nicht mehr gemerkt, dass ich Hunger habe, Kopfschmerzen, mhm. Konzentrationsschwierigkeiten und das volle Programm. Und das ist der Moment, wo ich höre, dass mein Körper zu mir sagt: Ob, acht, Schicht im Schacht. Ja. Und dann ziehe ich tatsächlich ad hoc die Handbremse und ruder zurück. <lacht> Was sowieso eine gute Idee ist, weil diese Ruderbewegung ist unglaublich gut für die Schultern und das für stimmt. die Wirbelsäule ja, und für den Nacken.
0: und den Nacken. entspannt.
1: Ja, und dann da habe ich mir dann halt als Tasker überlegt, wie kriege ich das denn jetzt hin, dass ich regelmäßig, <lacht> Patty macht gerade die, die Bewegung krank, übrigens, das, total, gut. das ist voll gut. Ne? Auch so diese Butterfly-Bewegung ja. nach hinten ist voll gut. Zurück zum Gut. Ja. Zurück zu gut, genau. Was ich mir habe einfallen lassen ist, dass ich, ich arbeite ja mit so einem, mit so einem Taskboard, mit einem Kanbanboard und da habe ich meine verschiedenen, meine verschiedenen Aufgaben dranhängen und habe die geklustert und kategorisiert nach verschiedenen Themenbereichen und ich habe da eben einen Themenbereich, der heißt Kinky Time. Yeah. Und da klebe ich mir tatsächlich Zettel dran, auf denen ich vermeintliche Aufgaben notiere die ich für mich ähm, erfüllen möchte, damit es mir gut geht. Mhm. Also meine Achtsamkeitsaufgaben habe ich da. Da steht sowas wie joggen oder Rollerskaten oder Golf spielen oder mich ans Klavier setzen oder keine telefonieren Ahnung. Mit Patty. Was, telefonieren mit Paddy. Telefonieren mit Paddy, podcasten mit Paddy, äh, was Leckeres kochen. Mhm. Und dann sind die für mich, sind diese Aufgaben für mich gleichberechtigt mit allen anderen Aufgaben. Und dann trickse ich mich dadurch aus, dass ich eben sicherstelle, dass die nicht wegpriorisiert werden oder nach hinten runterfallen, ja. weil die nirgendwo stehen. Ne? Und dadurch, dass die hier stehen und dass die quasi die gleiche Relevanz haben wie alle anderen Aufgaben auch, stelle ich eben sicher, dass ich mir auch was Gutes tue zwischendurch ja. unter dem ganzen Stress und Zeitaufwand und was ja. weiß ich was. Und das ist voll gut.
0: Ich meine, du machst es ja schätzungsweise auch in Form von To-Do-Listen, wenn du in einem Projekt bist. Also machst du ja schätzungsweise das Gleiche, nur halt eben dann projektbezogen und ja. eventuell auch so sinnvoll, dass du für dich da wieder ein bisschen mehr Platz hast, ne?
1: Ja, total. Total, also tatsächlich, als ich damals ja diese kleine Panikattacke hatte vor kurzer Zeit, ne, mhm. das war ja wirklich, weil ich aufgehört hatte, mir mein Taskboard zu bauen. Ja. Und weil ich aufgehört hatte, mit, mit To-Do-Listen zu arbeiten. Und es ist tatsächlich etwas, was mir unglaublich hilft. Und zwar in erster Linie deshalb, weil ich, wenn ich meine Aufgaben aufschreibe und die vor Augen habe, obwohl ich ein auditiver Mensch bin, wenn mhm. ich die vor Augen habe, dann kann ich die quasi aus meinem Kopf streichen. Ich da, brauche da nicht mehr die ganze Zeit dran zu denken, ja. weil ich kann sie ja nicht vergessen, ich habe sie ja nämlich auf dem Zettel stehen oder an meinem Board kleben und kann da drauf gucken. Und dann finde ich die Ruhe, mich um den Human Part zu kümmern. Dann kann ich mich ganz entspannt um die Menschen in meinem Projekt kümmern und kann kann reinfühlen und mal nachfragen, wie es denen geht und was denen fehlt. Weil ich meine Aufgaben, meine eigentlichen Aufgaben, immer im Blick habe. Und seitdem ich das wieder mache, ist auch diese ganze Panik wieder weg. Hm. Das war echt ein, ein, ein super einfacher Trick. Und mir das, hilft ja, das einfach.
0: Ja, das ist das Coole. Die meisten Dinge sind simpel, schnell ja. gemacht ja. und haben eine riesengroße Wirkung. Ja, also, Wahnsinn. Das, das sind ja, so, so empfinde ich ja NLP ja auch. Ne? Also ja. es sind häufigst kleinste Stellschrauben ja. und daran gedreht mit einer Riesenwirkung zu einem neuen Leben. Deswegen habe ich mich ja für den NLP-Coach auch entschieden. Also nicht nur, ja. weil mir daran gelegen ist, als sehr menschlicher ähm, empathischer Mensch andere dabei zu unterstützen sich selbst zu helfen mhm. was ich dabei gelernt habe ist, ich darf mich da schon abgrenzen also Empathie mhm. und Mitgefühl
1: beziehungsweise
0: ja. dann das Human mit einzusteigen das sind zwei paar verschiedene Schuhe ja. und ja, bei mir gibt es immer eine Box mit äh, mit Tempos oder mit, 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 mit äh, Taschentüchern auf dem Tisch wenn jemand das Bedürfnis hat, mal kurz eben den ganzen alten Salmon rauszulassen das ist ja auch ganz ja. gut also durch Weinen oder durch solche Dinge ähm, spülen wir Sachen an die Oberfläche. Ja. Gut, dass es draußen ist. Der Punkt ist dann für mich als Coach zu sagen, okay, das reicht jetzt nach 15 Minuten. Ja. Ich habe es gemerkt und ich sehe, höre und spüre, dass es dir da gerade echt nicht so gut drin geht. Mhm. Ich hätte da eine Idee, wie es dir jetzt schon zumindest ein bisschen besser geht. Hast du ja. Lust drauf? Und dann reiten wir gemeinsam Richtung Sonnenaufgang. Was bedeutet, ich reite nicht in. Dir muss es jetzt besser gehen! Du gehst hier nur <lacht> raus, wenn du wieder lachst! <lacht> das
1: ist, das ist auch Wobei die K meisten das tun, wenn sie rausgeht <lacht> <Ja>, bei dir. <lacht> das stimmt, <sogar> keine Chance. <lacht> zwar, ich habe einen sprechenden Hamster und ich werde ihn verwenden. <lacht> ich freue mich schon aufs erste Coaching. Da wird das so
0: cool. <lacht> ich nehme den mit zum Basics. Eine gute Idee. Ja, so gut. Ah, uh, ja. Ach ja, wenn du ein Basic gebucht hast, dann äh, wirst du den Hamster kennenlernen. Eine gute Idee. <lacht> also von daher, ne, also diese Balance finden, zwischen diesen Metaprogrammen hin und her zu hüpfen. Ne, zwischen Task ja. und Human, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Und das kann innerhalb ja. von zehn Sekunden auch anders sein. Ja. Und die Eigenschaft, die habe ich mir als Coach antrainiert. Das war eine sehr gute Idee. Eine sehr, sehr ja. gute Idee. Voll gut. Ah, herrlich. Oh, Metaprogramm, Freunde, wir sind schon bei, bei, einer, bei fast einer Stunde. Wir können über Metaprogramme wirklich hier stundenlang quatschen, weil es so geiles Zeug ist im NLP. So, so cool. Ich hoffe, also Miri und Florian hatten vor, 2020, äh, 2021 einen Metaprogramm-Workshop zu machen. Der, also bisher noch nicht. Und ich darf da, glaube ich, mit meiner Schwester nochmal sprechen. Weil das ich macht die, doch mal, das ist eine
1: ja, sehr gute Idee. Da,
0: da setze ich mich sogar als Teilnehmer rein, weil es einfach so einen Spaß macht.
1: Ja, <lacht> da bin ich auch dabei.
0: Großes Kino, Freunde. Und wer weiß, also wir sind ja beim NLP sehr leicht zu überzeugen, Kinky und ich. Von ja. mach das doch mal so. <lacht> das, hör doch mal ah. hin. Wir bleiben an der Serie mal dran, weil Metaprogramme ja, sind gut. richtig cool. Also auch äh, Miri und Florian von Kontext denken haben in ihrem Podcast eine ganze Reihe von NLP-Begriffen und auch die Metamodelle mal abgearbeitet. Auch da findest du ganz tolle Ansätze. Und wir werden das immer so Stück für Stück hier und da immer mal einen neuen Metaprogramm-Podcast machen, der erstmal den gleichen Titel trägt, das witzige Metaprogramm, und dann kommt irgendwas hinten dran. Mal gucken, was wir als nächstes nehmen. Was wäre denn so das nächste, nächste Metaprogramm? Was, was, da, was fällt denn dir ein als nächstes Metaprogramm? Same Same But Diflet? Oder das global eine, und Detail.
1: Ach, herrlich.
0: Oh, Detail Glo ist richtig gut. Weißt du, weshalb?
1: Oh.
0: Im Detail <lacht> kann ja auch manchmal stelle Post ganz lustig werden.
1: <lacht> das, das ist eine gute Idee. Ja. Oh ja, lass mal. Ja, 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 lass mal das machen. Also, das ich wir eine, machen das da was für Das ist eine sehr gute Idee. Wir machen ja. da was für dich. Irgendwas machen wir da. So, der so, Bonbon ist
0: ja, der Drops ist gelutscht, verstehst du?
1: <lacht> ich mach dir... Komm her, Schase ich mache dir jetzt erstmal was zu essen. Sehr gut. Das, das Häuschen, das, also die Laube können wir ja auch. Es fängt ja jetzt eh an zu regnen. Die Laube können wir ja auch morgen noch fertig machen. Das hm? stimmt. Und dann sitzen wir jetzt gemeinsam. Jetzt geht erstmal um dich ja. und um mich. Und jetzt machen wir es uns mal gemütlich. Mach du das zu Hause doch auch. Mach's dir gemütlich. Sei gut zu dir. Sei gut
0: zu dir. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns zuzuhören wieder mal bei einem deiner Lieblingspodcasts und ich freue mich, dass du nächste Woche wieder dabei bist. In diesem Sinne, bleib daheim, bleib sicher, mach's wenigstens witzig. Tschüss. Tschüss.